0: أهلا بيكم في الحلقة الرابعة من بودكاست عايزين نفهم. في البداية عايزة أنوه إن الحلقة بتحتوي على تفاصيل عنف جنسي صادمة ممكن تسبب ضيق لبعض المستمعين. الفترة اللي فاتت كلنا شفنا موجة جديدة من فضح الاعتداءات الجنسية أونلاين ولسه الموجة مستمرة. من أول المغتصب أحمد بسام زكي ولحد جريمة الفيرمونت بنات وستات كتير قرروا يحكوا تجاربهم مع العنف الجنسي بكل أشكاله. في قوة كبيرة في الحكي والمشاركة، لكن للأسف في عامل مشترك بين معظم الحكايات، وهو غياب الدعم. الأسباب مختلفة من قصة للتانية والنتيجة واحدة، خذلان للضحية ومساعدة للمعتدي. يا إما بسبب إن دواير الدعم شايفة إن العار الضحية وبالتالي بتخوفها من الفضيحة، أو بتوجه لها اللوم وكأنها هي الغلطانة، أو بتشكك في مصداقيتها، خصوصًا لو كان المعتدي شخص ذو مكانة اجتماعية عالية أو فرد من أفراد العيلة. ساعات تانية الخوف من الجاني بيكون سبب لأن له سلطة وبالتالي ممكن يأذي اللي يفضحه وغيرها من المبررات اللي للأسف بتساعد المعتدي أنه يخوف الضحية من أنها تتكلم وبيخليه يستمر في حياته بشكل طبيعي جدا ومش بعيد يمارس العنف ده على ضحايا كتير تانيين فتحنا دعوة للمشاركة على منصاتنا المختلفة وتواصل معانا شابتين سوريات قرروا يشاركوا من خلالنا قصصهم مع العالم في الحلقة دي هنسمع حكايتين عن العنف الجنسي وغياب الدعم هنسمع مروة وورد اللي اختاروا الأسماء دي كأسماء مستعارة للحفاظ على خصوصيتهم وامانهم في البداية هنسمع لمروة شابة سورية مقيمة في مصر
1: أنا جيت مصر 2012 يعني هربت من الحرب بصراحة حسيت أن أنا أحتاج فرصة تانية للحياة فكان خيار خيارات ما كانتش كتيرة قدامي بصراحة فكان خيار بالنسبة لي لبنان أو مصر وبعدين اخترت مصر عن لبنان أول ما جيت كانت أول مرة في حياتي أجي فيها مصر فالموضوع ما كانش سهل خالص 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 وكنت لا وحدي كان عندي اتنين وعشرين أو تلاتة وعشرين سنة وقتها الفكرة إن أنا بدأت أدور على شغل عشان طبعاً ما كان صعب إن أنا أعتمد على أهلي مادياً وصن في ظروف الحرب في مرة من المرات كنت قدمت على شركة استشارات عشان كنت أصلاً شغالة في البزنس وتحدد انترفيو لما رحت المقابلة دي كانت دايركت دا على طول مع المدير العام هناك واللي هو واضح إن هو شخص يعني من الآخر واصل أو ذو سلطة علشان يعني من اللي أنا شفته في المقابلة دي الشركة أصلا في يعني موقع ممتاز في منطقة مفروض أنها كويسة جداً في القاهرة الشركة نفسها كانت واخدة أكتر من دور في العمارة طيب شركة كبيرة مشتركة شركة صغيرة الوضع مشي يعني في الأول عادي اللي هو سكرتيريس أبلتني ودتني الورق اللي هامليه لحد ما ادخل المقابله مع المدير العام اول ما دخلت فبيقرا بيشوف ان انا سوريه لبنانيه على السيره الذاتيه بتاعتي فطبعا احنا الموضوع الكلام نفسه او يعني يعني اول مقابله ما كانش ليها اي دعوه بتاريخ العمل عندي او بالخبره بتاعتي ولا اي حاجه كان الموضوع متطرق اكتر ل سوريا ولبنان وقد ايه الكلام اللبناني لطيف وقد ايه انا اعرف اتقن اللهجه اللبنانيه لو اضطرينا ليها وكان الموضوع بالنسبه لي غريب شويه عشان انا رايحه اقدم على شغل مش رايحه اتكلم عن اهل مامتي ولا اهل ابويا ولا اي حاجه ثانيه حاولت ان انا يعني أعد الموضوع عشان حسيت ان الشركه مش صغيره فيعني قلت لا هو اكيد اكيد ده كان مجرد زي ما بقوله كسر جليد او كسر الحاجز ما بيننا اكيد وهو قال لي تعالي بعد بكره في نفس الميعاد مقابله ثانيه جيت في الميعاد المطلوب والمقابله برده كانت ما لهاش اي دعوه ولا بخبرتي ولا بكلام وعرض عليا شغلانه ثانيه غير اللي انا مقدمه عليها عرض عليا زي مساعده شخصيه لي وانا بالنسبه لي ده مش شغلي ولا خبرتي ولا ولا الهدف اللي انا رايحه عليه ولا طبعا حاجه هتضيف لي اي حاجه في اللي انا عايزه اعمله فترددت وكان واضح طبعا ان انا متردده جدا له بصراحة انا اتفايقت من العرض كانش ده اللي انا جايه عليه فهو وقتها عرض مبلغ كبير جدا كراتب شهري حتى قبل التعويم فالرقم كان كبير وكان بيقوله لي بالدولار اللي هو كان بيحاول على قد ما يقدر يغريني بالبوزيشن ده او بالمكان ده وكواحدة عندها 22 سنة سمعت رقم زي ده فبقى تفكيرها مشتت جدا فقلت له معلش انا يعني لو تسمح لي تديني يومين تفكير وارجع لك تاني قال لي اه بس قبل ما تفكري لازم اقول لك طبيعه الشغل طبيعه الشغل ان انت ممكن تتعرضي لمضايقات وده عادي عشان احنا بنعرف نفصل الشغل عن عن العلاقات الشخصيه وانا متأكد انك انت تقدري تعملي ده فاحنا هنعمل تستين لطيفين او اختبارين لطيفين أه نتاكد فيهم ادينتي بتعرفي تفصلي حياتك الشخصيه عن الشخصيه عن الشغل انا طبعا تخيلت ان اللي هو بتكلم فيه ان هو هيديني ورق هكتب حاجه أه هيطلب مني اتكلم كاني بتكلم مثلا في, في حتى في مقابله تلفزيونيه يعني ده اللي انا راح تفكيري لي ومخيلتي لي فقلت له تمام ما فيش مشكله فقال لي فعلا اللي ممكن تفيد دلوقتي وتعملي كانك بتلقي كلمه قدام ناس عشان احنا طبيعه شغلنا ممكن تتطلب ده ووقفني ورا ترابيزه وانا كنت فعلا واقفه كده وكاني يعني بتكلم هو يعني قال لي حتى لو هتقري السيره الذاتيه بتاعتك وانت واقفه بتقولي الكلمة ما اي مشكله أه وانا واقفه بتكلم هو أه راح لافت من ورايا وبدا يلمسني في اماكن طبعا انا مش مستريحة خلاص اني فيها فانا بعدت واتخضيت جدا فهو قال لي عادي قولي لا انت كده مش بتفصلي الشغل عن علاقاتك الشخصيه او عن شعورك الشخصي فده كان أول اختبار قال لي بصي احنا عايزين نركز جامد جدا في الشغل اللي احنا بنعمله ومهما حصل اي مدلقات حوالينا نعتبر ان احنا لا مش شايفينها احنا بنركزين جدا 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 في الورق اللي عمالين نقرأ منها ام انا هنا ما بقتش مستريحة عايزة اجري في نفس الوقت بصراحة كنت خايفة منه اه عشان يعني لأسباب كتيرة أسباب ان انا أصلا كنت صغيرة تانيا ما كانش عندي الجرأة الكافية مثلا إن أنا مثلا أضربه مثلا وجري ما كنتش عارفة إيه ممكن يحصل لو أنا عملت خطوة زي دي الباب المكتب مقفول علينا فأنا في جو مش مريح خالص فبحاول أعدي منه وبس يعني يعني أحاول أعدي المقابلة دي وبعد كده يتفتح لي باب المكتب عشان خلصنا وأروح جاليا بقى حاولت تاني أحاول أركز أكتر في الورقة زي ما كنا المفروض نعمل يعني أه لقيته قرب ونازل بنطلون وكان بيحاول يتحرش بيها من ورا وأنا في اللحظة دي أه كنت في حالة أه مش ذهول بس كان بالنسبة لي صدمة كبيرة جدا أه وعمري ما تخيلت إن أصلا ممكن أتعرض لموقف زي ده في شركة مفروض إنها محترم فردة فعلي كانت إن أنا زقيته بعيدة عني جدا رحت جارية اللي عند باب المكتب فهو كان قافل الباب كان قافل الباب على انا ما كنتش عارفه انه كان قافل الباب فمعرفتش أخرج عرفتش بره المكتب ف وقعد يقول لي اهدي واهدي كده خالص خدي نفس انت احنا خلصنا الانترفيو او خلصنا المقابله وانت هتمشي اه بس اه انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا انت كده اه مش بس مش هتعرفي تلاقي شغل في مصر انت كده اه بتخسري فرص كبيرة جدا جاتلك لحد عندك كده، قلتلها أنا مش عايزة فلوس ولا مش عايزة أي حاجة أنا عايزة أمشي دلوقتي فقالي طب خلاص ماشي اهدي أنا بس مش عايزك تفهميني غلط إن اللي حصل ده يكون أي حاجة لأ اللي حصل ده كان مجرد اختبار عشان نشوف انتي قد ايه تاني بتعرفي تفصلي مشاعرك الشخصية عن مشاعر الشغل، قلتلها أنا مش عايزة أي شغل بيجي منه حركات زي دي طبعا ولا عايزة فلوس من الطريقة دي فلقيته قرب مني جامد جدا ورح ديني ورماني على الأرض، وتأني نزل البنطلون وحاول يهتصبني، حتى أفل أفلبه بإيدو وحاول ينزل البنطلون بتاعي فأنا ما أعرفش إزاي جتلي أو إزاي جبت القوة إن أنا أضربه على العضو ذا بتاعه عشان كان بالنسبة لي ده أكثر حاجة تبقى مؤلمة لي. وأكتر حاجة هعرف أبعده عني بيها ضربته جامد وزقيته جامد من عليا وبعدين فضلت أخبط على الباب زي المجانين وهو قام طبعا ولبس هدومه وجري وفتحلي الباب وقعد يزعق وأنا بجري على السلم هو قعد يزعق إن أنا حاولت أسرق منه حاجة كان في سيكيورتي تحته في العمارة فالسكيورتي ده مسكني من دراعي وعشان هو كان بيزعق ورايا إن هو عايز يعمل يعني عايز يتبلاني بحاجة قبل ما أنا أروح أقول للناس إن الراجل ده حاول يتحرش بي أو يغتصبني طول ما هو بيحاول يعمل كده بيقولي تخافيش مش هيحصل انتركورس أو يعني علاقة كاملة عشان أنا عارف إنك انت بنت أو أنا حاسس إنك انت بنت أنا بس عايز أطمن عليكي. لما نزلت وجريت حاولت أروح أقرب اسم الشرطة عشان أبلغ عنه عشان ما كانش عندي حلول تانية بصراحة أعملها يعني أي هم همسكوا من الشارع وأقوله هي مش يجدني بحاجة رحت الاسم للأسف الاسم أنا مش عارفة لو هو كانوا هم عارفينه ولا لأ أما لما سمعوا اسم الراجل رفضوا أصلاً هم يعملوا أي مذكرة ضده على اساس انه هو شخص محترم جدا ان انا جاي اتبلع او انا كنت بحاول اسرق منه حاجه زي ما كان بيقول فهو انا اكيد كدابه الحاجات الثانيه طبعا اللي منعتني ان انا اعمل اي مذكره ضده ان انا اسف ما عايش اقامه ساريه في مصر في وقتها فليجالي او قانونيا ما ينفعش اعمل اي اجراء قانوني ضده فما ما عرفتش اعمل اي اجراء ضده ولا عرفت أقول للناس أن الرجل ده مغتصب ومتحرش وبيستغل بيستغل اسمه وبيستغل سلطته وبيستغل اسم الشركة اللي هو شغال فيها زي ما هو عمل معي ممكن يكون عمل مع عشرين تلاتين بنت تانيين الله أعلم هو بيعمل إيه مع موظفين وموظفات عنده بالشركة يعني ما محدش عارف بس ومن ساعتها ده كانت في 2013 ومن ساعتها أنا مش ما كنتش عارفة أتكلم عن الموضوع خالص عشان اسباب كتيره عشان هو ممكن يأذيني هو اكيد لو سمع او عرف او ارى الحادثه دي اظن يعني هو يعرف نفسه الحاجه الثانيه ان هو ممكن يكون فاكر اسمي بطريقه او تانية يعني ويحاول ان هو يؤذيني قانونيا كمقيمه في البلد ولسه مجنسه طبعا والحاجه الثالثه ان اصحاب السلطات دايما بيبقى عندهم طرق كتيره جدا عشان يتخلصوا من الاشخاص المؤذين ليهم اللي هم شايفينهم مؤذينين ليهم او ممكن يكونوا بيشكلوا خطر على سمعاتهم آه، الاسباب دي وطبعا غياب الدعم القانوني بالنسبه لي الاسباب دي كلها خلتني سكتة للاسف وما بتكلمش خالص عن الحادثه دي مع ان انا نفسي من زمان جدا اتكلم واحذر الناس حتى بالإسم الشخص ده عشان ما حدش يتعامل معاه خالص يعني. عشان ما يكرر التجربه اللي انا حصلت انا ما لجاتش لاي مجموعه دعم الحل الوحيد كان بالنسبه لي ان انا اتكلم مع اخصائي النفسيه بتاعتي يعني الموضوع ده وده كان من وقت قريب جدا اظن ان الحملات اللي ظهرت ضد المتحرشين ضد المغتصبين هو اللي شجعني اتكلم ولا حتى كلمت مع اهلي خالص في الموضوع ده عشان طبعا موضوع زي ده كان هيخليهم يعني بدل ما يقلقوا مره على ان بنتهم وحدها في بلد متعرفهاش يقلقوا مليون مره وممكن ممكن يرجعوني حتى بلدي وده ما كنتش عايزه اعمله ف للاسف لا ما تواصلتش مع حد ولا اي مجموعات دعم عشان ما كنتش اعرف اي حد اي حد منهم وللاسف لا ما بتكلمش مع اي حد زي ما قلت كان لوقت قريب جدا أنا كلمت مع اخصائي النفسيه بتاعتي حتى حاولت ان انا اتواصل مع ناس اللي هما كانوا بيعرضوا صور للمتحرشين المقتصبين بس كنت عايز وصلوا للصوره هو الاول ما لقيتش الاكونت بتاعه على ما لقيتش حساب بتاعه على فيسبوك فالموضوع حسيت ان دي كلها حاجات تخليني لا افكر ان انا ما اعملش كده
0: ناس كتير اول ما بتسمع عن حادثه عنف جنسي حصلت من مده طويله بتسال ايه اللي خلاها تسكت كل ده هي لسه فاكره تقول دلوقتي وناس تانية بتسال ما بلغتيش ليه ما في قانون ممكن يحميكي في كمان ناس فاكره لحد دلوقتي ان الاماكن المرموقه والراقيه ما بيحصلش فيها تحرش واعتداء جنسي وإن الأشخاص الناجحة أو الغنية مش بتمارس عنف جنسي على حد، وبالتالي بيكون أسهل رد فعل هو تجذيب الضحية أو لومها بإنها أكيد عملت حاجة تسببت في الحادثة دي، أو إنها ببساطة فهمت غلط أو كبرت الموضوع. قصة مروة بتلفت نظرنا للتقاطعية في قضايا العنف ضد الستات، لأن وضع ست مهاجرة أو لاجئة من منطقة نزاع ممكن يكون مشجع للمعتدي إنه يستغل حساسية وضعها القانوني في البلد اللي عايشة فيها أو خوفها من الترحيل وبالتالي يطمن إنه مش ممكن يواجه عواقب قانونية على اعتدائته. كمان لو عايشة في البلد لوحدها من غير دواير دعم زي الأهل والأصدقاء أو لسه جاية البلد جديد وما لحقتش تتعرف على الإجراءات القانونية وحقوقها ومين ممكن تلجأ له لو احتاجت دعم قانوني أو نفسي أو طبي كل ده بيحطها في موقف أصعب من غيرها اللي ممكن يكون عندهم فرص وصول للدعم بشكل أكبر أو أسهل تخيلوا كمان لو مروة ما كانتش تقدر توفر تكاليف الاستشارة النفسية كان السبيل الوحيد اللي قدرت تلجأ له كمان اتقفل لانها وقت تعرضها للحادثه كانت صغيره في السن ولسه بتدور على شغله مش حواليها اشخاص قريبين ممكن يساعدوها بالاضافه لده للاسف كتير من المعتدين بيعتبروا ان الستات المهاجره او اللاجئه خصوصا من مناطق النزاع هم جوائز ليهم او جايين عشان يحققوا لهم احلامهم الجنسيه المريضه بيبصوا لهم باستحقاق وبيستبيحوا الاعتداء عليهم او بيبصوا لهم دايما بنظره جنسيه ما احترام ومساواه واداميه دلوقتي تعالوا نسمع ورد شابة سورية مقيمة في الأردن تعرضت للاستغلال وكل اللي حواليها خذلوها هلأ
2: أنا لما كان عمري 18 سنة كنت بهذاك الوقت قاعدة بقدم تحانات ثانوية عامة وكنت بأخذ دروس خصوصي عند مركز قريب من بيتنا طبعا المركز كان مختلط فبهداك الوقت تعرفت على شب وانا كنت يعني بنت صغيرة بدها تعيش حياة بدها تعيش قصة حب فوقت تعرفت على هذا الشب وأول شي كان انه كل شيء منيح وانا رح اطبق مبادئي وكان عندي غرور البنت يلي يعني انه انا بدي اعيش بدي اسوي واي حدا لي كلمة بدي انفر بوجهو كانت كنت بنت مراهقة فبعد فترة لما فهم هذا الشخص أنه أنا بقى من الحرية الجنسية طبعاً مثل أي شاب شرقي بفهم الحرية الجنسية بمنظور آخر أنه أنت مجرد عاهرة راقدة ورا الجنس بعدها حاول يستغلني جنسياً أول شي كنت أرفض الموضوع وأحكي لا وهذا عكس مبادئي وأنا ما بقى من بهيك شي صرت عايش باضطراب بين مبادئي وبين أنا شو عم شو عم يصير معي بحياتي فبعدين بلشت إنه يعني ما بعرف كيف المجتمع بشوه مفاهيم حلوة مثل مفهوم الحب مثلاً وبيخليك تتوجع بسببه أو بخليك إنه تخضع بسببه فأنه أنا اللي فهمته وهذا الوقت إنه أنا إذا حبيت إنه أنا لازم أخضع فأنه مع الوقت بلشت أمشي الأمور وأحكي أوكي وأنا هذا الشيء بلوم حالي عليه إنه أنا حكيت إنه نعم بالوقت اللي كان لازم أحكي فيه ولا لازم أي وحدة فينا مجرد حست شعور بسيط أنه لازم تحكي لا لازم تحكي لا. فكان موضوع أول شيء بلش بأشياء جنسية بسيطة وأنا ما كنت راضي عنها اه ناس كانت تطلع علي نظره أنه أنت عم تعمل شيء غلط وكنت اتضايق لما بنت تحس أنه عم ما عملي شيء أنا اللي إشي العلاقة بالجنس كنت دائماً أنكر هذا الشيء أنه لا أنا ما بسوي هيك شيء. فبعدين بلشت افهم انه انا متضايقه انا ما مرتاحه مع هذا الوضع خاصه انه انا كنت كمان كمان مكتشفة ميولي الجنسي بلشت اتعرض الاستغلال انه لا انت لازم تعملي هيك وكل ما احكي لا اتعرض له تهديد انه انت هوصل لازم تسوي هيك وانت اصلا ليش قبلتي من المره الاولى تسوي معي هيك فانه انا دايما كنت استنكر انه انا لاني كنت تحت ضغط وتهديد حكيت نعم صرت انا دائما لازم اسوي هيك صرت مجبوره كل ما كنت احاول افلت وابعد كان دائما يصير انه تهديد كنت عايشه تحت ضغط نفسي رهيب حاولت أكتر من مره اني انتحر انا بعد ما تعرضت لكل هذا الضغط النفسي تقريبا لمده من اشهر ضليت عايشه مع هذا الوضع واهلي يعرفوا انه انا بتعرض لهيك نوع من نوع الاستغلال طبعا اول للمكتشفين كان أخي اللي بكرهني من طفولتي واللي بحكي عني قدام الكل أني شيطان اللي كان دائماً يعنفني من طفولتي وكانت أنا طفولتي كانت كثير سيئة بسبب هذا الشخص اللي هو المفروض أخي فأنه طبعاً كانت ردة الفعل كثير عني لدرجة أنه كانت ردة توصل لجريمة شرف مع أنه أنا بيولوجياً وقتها أعتبر عذراء يعني فأنه كانت بده تصير جريمة شرف وصار يزن برأس بابا أنه هاي البنت عاهرة هاي البنت ساقطة لازم لازم نقتلها وطبعاً وقتها كان أنا لما أول ما أهل لي عرفوا صرت أقنع حالي لا أكيد أنا هاد الشي مانع ما يشد هلت بحالة إنكار أكيد هذا الشي كله حلم وأنا رح أصحى منه كل شيء من هذا رح يكون حقيقي ارجع لايام قبل ما ابلش اصلا ثانوية عامة كنت لسا بدي ادخل مركز جديد اكيد هذا الشي كلن حقيقي دخلت بحالة انكار رهيبة طبعا غير العنف تعرضت له اول ما اهلي عرفو القصة في شي اول مرة بحكي لاي حدا بالكون أنه وقت اهلي عرفو انا طلعت اركض بالشارع كان بس انا واخي بالبيت وقتا فأنه طلعت أركض بالشارع وأنا يعني بين منظر يعني منظر وحدة تعرضت لعنف. صرت أركض بالشارع وأنا حافية والناس كانت قادرة تطلع علي مع إنه أنا أعتبر يعني مسكان منطقة إلى حد ما مرموقه وهناك كل شركات كبيرة قريبة من بيتي. صرت أطلع أركض بالشارع حفياني والناس عادة تفرج علي وأخي صرخ بالناس يسقواها هي أختي إنه ليش ما حدا قدر يحرك شي انا طول الوقت طول الوقت من اول ما بلشت قصتي مع هداك الحقير وانا ما في حدا كنت اقدر احكي له انه انا عم اتعرض لهيك شي انا ما في حدا معي لو حتى كان في حدا معي فانه انا رح اقدر احكي له الشيء اللي عم يصير معي لانه الكل قاعد بيرفض الكل قاعد عم يلومنا نحنا انه انت ليش قبلتي هيك تعملي أنا ما بعرف كميه الضغط النفسي والترهيب والتهديد يلي بيصير حتى يسلبنا كل طاقتنا طول الوقت ما كان عندي حدا احكي له انه انا عم اتعرض لهيك شيء لانه الكل كان رح يهاجم نقطه انه اوكي انت اللي بلتي الحق عليكي انت اللي تتحملي المسؤوليه انا بتحمل مسؤوليه بس انا لما اتحمل مسؤوليه بدي اعرف انه انا مستندي على شيء ما بدي اتحمل مسؤولية وانهار كلني مرة واحدة. كل الناس كانت قاعدة تتفرج علي بالشارع ومسكني وشدني شعري مش مشاني للبيت وانا شعري مشدود قدام الكل ولا حدا حرك شيء. المجتمع شو مسؤوليته بالنسبة لنا نحنا البنات ، بس يشوفو بنت قاعدة بتعرض لعنف او بتصير, بتصير قصة بنت ترند بتصير وقتها بتكون تشاركو هي ، ولما بتشوفوا بنت عنجد بالشارع قاعدة بتتعرض لهيك شيء كل هاتكم تعموا طبعاً بعد آه بعد ما أهلي عرفوا صارت كتير قصص أنا جربت أسأل عن موضوع قانونياً كيف بقدر أحاسب هذا الشخص ولكن آه القانون حتى حط الحق علي أنه أنت اللي انتي قبلتي معناته أنت تعاقبي مثل ما هذا الشخص يعاقب لأنه أنا كان كنت لسا يعني جديد داخل بأمره 18 فكنت لا أعتبر قاصر حتى أقدر أعاقب هذا الشخص قانونياً حتى القانون تخلى عني وطبعا القانون تخلى عني الاهل تخلوا عني الاصحاب حتى او الاصحاب انا اللي بعدت عنهم لانه صرت اشوف حالي انسان لا يستحق السعادة طبعا عشت بحالة خمس شهور اكتئاب ضليت اول اسبوع قاعدة تختي ما بسوي شيء، وكان يكون رافض يحكي معي بعد خمس شهور بابا سجلني بالجامعة اوكي انا هلا تساعدني طالب جامعة قربت اتخرج بس الموضوع انا هلا تسماثر علي نفسيا يعني انا هلا ما بقدر اطلع بالشارع لحالي لانه ممنوع علي من قبل اهلي أن اطلع بالشارع لحالي حتى انا لما مرات بمر بالشارع وبكون مع اهلي بشوف حدا بشبه من بعيد بصير فيني رشفة بجسمي بصير احكي لا انا هلا لو لو انه اتعرف على حدا جديد ويحاول يعمل يعني شي شيء جديد انه هل ممكن اخضع بخاف مرات أنه أنا يكون إنسان خاضع مرة تانية أنا بحاول أكون قوي كتير وأحكي لأ وصرت أوعى هلأ هل بحقوقي وشو أنا لازم أكون بس بخاف كتير من فكرة أني أتعرف حدا جديد وهل حدا يرجع يستغلني أنا لحد الآن من أربع سنين لهلأ وأنا عايشة بحالة خوف من أني أطلع لحالة السوبر ماركت أو أسوي أي شيء بخصني أنا خاصةً أنه بعد هذيك الأوسن لاب أنفرض على اللبس إيه الشرعي وممنوع ميكوب وممنوع كل شيء. صرت إنسان ما بشبهني من بعدها. أنا حالياً أحاول أصير الإنسانية اللي أنا بديه. الإنساني اللي بتحرر الإنسان بده يستقل. الإنسان اللي ع... يحب ينحب ويحب كمان. لأنه نحن كلهاتنا شو ما صار لازم نترك الماضي. ونعرف أنه نحن مستهل الحب. مستهل نلاقي حدا يدعمنا. انا انا فخره انه انا حاليا في عندي ناس تدعمني اصدقاء بتدعمني بتمنى كلاتنا يكون في ان ناس تدعمنا انا حاليا عم سارح حاول اسامح حالي على الاغلطات اللي ارتكبتها وانا صغيره انه انا ما احكي لا ولكن هلا بفكر مرات انه هلا لو لقيت الدعم اللي كان عندي بهداك الوقت او لو حدا وقف معي كنت راح احكي لا ولا كنت راح أكمل مثل ما أنا كنت مكملة وأحكي نعم مرات بلوم أهلي أنه أنتوا قاعدين هلأ تمنعوني من أبسط حقوقي اللي هي مثلا أطلع على الشارع باللبس البدية أطلع على الشارع بالسوبرماركت ماركت حتى أنه أنتوا لازم توقفوا معي لازم لقوا طريقة فيا فيها لي... يستغلني ليش قاعدين بتحاولوا تعملوا هاي الحماية المقرفة واللي هي أنا متاكده أنه هي 30% بسبب أنه هنالما بثقوا فيني وأنا أصلاً مش بحاجة تفقت حدا بس أنه موضوع بوجع بيقول مرات أتمنى كلنا نلاقيش أشخاص تدعمنا ونحنا ما لازم نسخف قصصنا لأنه القصص المتلقص طيبة العادة يعني يتم تجاهلها علشان هي مو اغتصاب صريح أو تحرش صريح ولكن هي شيء نفسي كل بنعاني من منه خاصه النساء المتزوجات اللي بيعانوا من اغتصاب زوجي كلياتنا بنحكوا انه لا هذا شيء انه عادي بس لا هو مو عادي طول ما الموضوع بيأثر علينا من جوا فهو لا موضوع مو عادي كلياتنا لازم نطلع نحكي كلياتنا بنستاهل حدا يكون يدعمنا وحدا يكون يحبنا وانا رح الاقي الشخص اللي رح يدعمني يدعمني عن جد بتمنى كل عيدنا كنساء نصير بخير ويتحسن وضعنا بالوطن العربي كل ما تحسن بتمنى أنه على الأقل نصير نقدر نحكي لهيك أنا اليوم طالع أحكي اللي صار معي بدي أتخطى كل صار معي بالماضي وبدي أسامح حالي وبدي أحب حالي مثل ما أنا
0: في ناس كتير فاكرة إن الإجبار دايما إجبار بالقوة البدنية أو تحت تهديد السلاح، لكن أوقات القوة بتكون خفية في منصب أو سلطة أو وضع اجتماعي أعلى أو حتى التورط العاطفي، والسلاح بيكون شعور بفرضه على الضحية زي الخوف من نتائج عدم الإستجابة لطلباتي أو من نتائج المقاومة. لو وافقتي مرة يبقى لازم توافقي كل مرة حتى لو كانت المرة الأولى موافقة تحت تهديد أو تحت ضغط أو استغلال لنقطة ضعف كتير من المعتدين بيفكروا كده وبيستخدموا الفكره دي كنقطه ضغط على الضحيه انها ما تقدرش تشتكي لانه ببساطه هيقول كل ده حصل بمزاجها احب اقول لاي لأ شخص بيفكر كده الموافقه تحت ضغط مش موافقه ده اسمه استغلال مش تراضي اللعب على نقطه ضعف حد لتحقيق مصلحه شخصيه ده استغلال مش تراضي لو اتقال لي لأ في موقف وأنا قررت هيئ الظروف بطريقة ضغطة بهدف إني أغير إجابة الطرف الثاني عشان هيكون أضعف وبالتالي أسهل يوافق ده برضه استغلال مش في النهاية عايزة أشكركم على الإستماع وأشكر مروة وورد على شجاعتهم وصراحتهم وإنهم وثقوا فيا وشاركوا معايا قصص خاصة ومؤلمة أجزاء منها أول مرة تتحكي لحد زي ما موجة فتح الجرايم الجنسية اللي مستمرة في مصر شجعت مروه وورد إنهم يحكوا ويشاركوا تجاربهم مع العنف الجنسي أكيد مشاركتهم هتشجع بنات وستات كتير إنهم يتكلم لكن مهمة ما ننساش إن الكلام لو ما تقابلش بدعم حقيقي بيسبب خزلان كبير للستات كتير بنطلب من الستات تتكلم وتفضح لكن لما بيعملوا كده مش بنقف جنبهم وأوقات كتير بنهاجمهم اللي بيحصل دلوقتي غير أي وقت فات، لإن الستات خلاص تكلمت وفضحت الدور علينا دلوقتي ندعمهم وما نغزلهمش
1: الدنيا ماشيه عكسي وبسال نفسي الظلم جاي اني ولدتي
0: كرمني ربي زيك صاحيه وفايه شايلة بس مش هستنى معاكم سندي عبد المسيح في الحلقه الرابعه من بودكاست عايزين نفهم من انتاج الحب ثقافه وبدعم فني من منصه بودكاست صوت. لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تسيبوا رايكم في التعليقات وتشاركوا الحلقه مع اصحابكم وكمان تسمعوا الحلقات اللي فاتت. ما تنسوش كمان تشتركوا في قنواتنا على منصات البودكاست اللي بتفضلوها عشان ما يفوتكوش الحلقات الجديده. لو عايزين تتطلعوا على مصادر اكتر تقدروا تزوروا الروابط الموجوده في وصف الحلقه. ملحوظه الاراء الواردة في البودكاست تخص أصحابها ولا تعبر عن منصة بودكاست صوت
1: نتقابل في الحلقة الجاية